0: Und ich weiß noch irgendeine bekannte Schrägstrich Freundin, ich weiß noch nicht mehr wer, hat mir glaube ich vor ein oder zwei Jahren gesagt, schau dir mal die an, die ist cool, die macht so was ähnliches wie du. Dann habe ich dich gesehen mit deiner Aura und ich finde dich einfach wahnsinnig schön. Und wenn ich sage aber, dass ich jemand schön finde, dann meine ich das nicht nur äußerlich. Also das ist für mich eine Energie einfach. Ja, genau.
1: Aber da bin ich genau gleich. Danke übrigens für das Kompliment.
0: Bitteschön. Und dann habe ich so gedacht, oh wow, es wäre wirklich mal cool, mehr Kontakt mit dir zu haben. Und damals war ich noch so ein bisschen, wenn ich etwas wollte, dann habe ich das nicht bestellt oder manifestiert oder war im Vertrauen, dass es auch passieren wird, sondern ich war so, ich muss was dafür tun, ich muss dich anschreiben und so. Und das war heute voll interessant, weil ich nochmal heute Morgen in meinen Wochenplaner geguckt habe und dachte so, spannend, ähm, dennoch, wie schnell ich es manifestiert habe, dass wir engeren Kontakt haben. Also ich glaube, mhm. zwei Jahren oder so, das war auch durch dein Buch, bin ich irgendwie auf dich aufmerksam geworden und so dann. Und dann so schön und heute reden wir, also das ist immer wieder so eine Erinnerung so, warum sollte irgendetwas nicht möglich sein, weißt du? Also spannend.
1: Wer diese Stimme nicht erkannt hat bzw. diese Stimme nicht kennt, das ist die Stimme von Sandra Wurster. Wir haben ein so schönes Gespräch über Selbstliebe, inneres Kind, Heilung, aber auch Werte, die wir vermittelt bekommen haben und Werte, die wir der nächsten Generation unseren Kindern, ich Nerea, weitervermitteln möchten. Was möchten wir anders tun, als wir das erlebt haben von der älteren Generation? Ich bin sehr happy konnte ich mit Sandra diese letzte Podcast Folge vor einer etwas längeren Pause aufnehmen. Ähm, die meisten Content Creatorinnen machen bei Blogposts oder Podcasts meistens eine Sommerpause, weil man im Sommer ja logischerweise auch anders beschäftigt ist mit äh, Sonnenstrahlen genießen, im Meer schwimmen, wie auch immer. Und bei mir ist es so, dass ich diese Pause auf unbestimmte Zeit mache, ähm, weil ich einfach gemerkt habe, dass ich wahnsinnig Mühe hatte, die letzten Monate regelmäßig Podcasts aufzunehmen. Zum einen ist da halt auch ähm, der Zeitdruck, Also, ich habe sehr vieles, was ich neben dem Mami sein mache. Ich habe den Aktivismus, ähm, die Kooperationen, Content auf Instagram. Der Blog ist schon lange auf Stillstand. (lacht) Aber da kann man ja immer wieder reinstöben, das macht ja nichts. Aber beim Podcasten, das war ganz oft zwischen Tür und Angel, sagt man das so? Tür und Angel. Und ich habe manchmal wirklich Stunden gebraucht, nur um ein Intro zu machen, einfach weil ich es zu mir habe, mich zu fokussieren. Und das liegt halt daran, dass erstens ich mir mega viel Druck mache, (lacht) um es gut hinzubekommen. Und diesen Druck möchte ich mir wieder wegnehmen. Ich möchte gelassener an das Ganze rangehen. Und ich habe einfach auch, und das haben viele auf Instagram mitbekommen, ähm, einige Monate wieder, also die letzten Monate wieder, neben ein paar Hochs, auch ein paar sehr, Tiefe Tiefs hatte und ich habe halt einfach versucht, das alles durchzustehen, alles in meinem Leben irgendwie durchzubringen, weil ich ja jetzt ein Kind habe und Verantwortung, und es muss weitergehen. Aber ich habe wieso gemerkt, ich habe wahnsinnig Mühe, mich zu fokussieren, egal was ich tue. Ich habe das Gefühl, ich bin eine super Mami, aber auf der Arbeit, also bei der Arbeit, da habe ich einfach momentan mega Mühe. Und für alles, was ich tue, brauche ich einfach doppelt oder dreimal so lange. Und ähm, das kann es ja nicht sein. Und deshalb habe ich gesagt, ich freue mich auf eine etwas längere Pause. Vielleicht mache ich auch einen Workshop, einen Moderationsworkshop oder irgendwas, ähm, um wieder da reinzukommen, wo ich vor ein paar Monaten... Den, wie den Faden, den Weg verloren habe. Ich weiß nicht, ob ich mich gut ausdrücken kann, das ist genau mein, mein Problem. Ich habe ähm, manchmal wirklich so Tage, wo ich die Wörter regelrecht suchen muss und das ist halt nicht so günstig, wenn man einen Podcast hat. <lacht> Aber ich liebe es eigentlich zu Podcasten, weil das ist für mich die, oh, das Schönste, wenn ich mit Menschen, unterschiedlichsten Menschen zusammenkomme und über kritische, schöne, traurige, lustige Themen ähm, sprechen kann. Aber ja, irgendwann komme ich wieder zurück. Ob es die Lehrerin im Bikini bleibt, weiß ich nicht. Eine Idee ist auch, dass ich mit Lehrerthemen, LehrerInnen-Themen endlich starte. Denn ich war ja mal Lehrerin und ich habe eigentlich mehr viel zu erzählen. Und ich weiß, dass ganz viele LehrerInnen da draußen auch ganz viel zu erzählen haben. Ähm, aber ja, ich weiß noch nicht, in welche Richtung das geht. Jetzt ähm, würde ich aber sagen... Schauen wir erstmal, was Sandra zu sagen hat. Und danke euch allen, die regelmäßig zugehört haben. Ich hoffe, ihr seid dann dabei, wenn es wieder weitergeht. Wann das ist, das wissen wir nicht. Aber ja, ähm, wie immer könnt ihr den Podcast bewerten wenn ihr eine nette Bewertung schreiben fünf Sterne geben wenn ihr das natürlich mögt wenn ihr den scheiße findet, dann lasst die Bewertung sein <lacht> außer die Kritik ist konstruktiv nein Spaß beiseite ihr könnt wirklich tun und machen was ihr möchtet äh, auf konstruktive Kritik freue ich mich natürlich immer denn so kann ich ja auch dazu lernen und wachsen jetzt aber wer ist Sandra Wurster? sie ist uh, ganz viel <lacht> sie ist eine richtige power Powerfrau Gründerin, du hast einen eigenen Online-Shop, Bauchfrauen, Mhm. hast ein Buch, also du bist auch Autorin, du hast zwei Bücher, du hast zwei Bücher, Mhm. wow, also wie heißt dein erstes? Das Leben ist zu kurz, also erstmal hallo, schön, dass ich da sein darf. (lacht)
0: Erstes Buch ist das Leben ist zu kurz, um den Bauch einzuziehen und das zweite, ah, ja, ich, genau, und das zweite ja, ist, das kam auch erst jetzt im Januar quasi dieses Jahr raus. Ja, das ähm, wahre Schönheit ist der Mut, du selbst zu sein.
1: Ich habe es ja zu Hause liegen, aber ich bin noch nicht dazu gekommen. Ja, da
0: Verstehe ich, versteh ich gar nicht. Hä, hey, wieso denn? Was hast du denn zu tun? <lacht> Hä? Hä?
1: <lacht> genau, also ich habe ich hab ganz viele Bücher zu Hause, die ich noch lesen möchte. Mhm. Die, die mir da immer wieder zuhören, die wissen es auch. Deshalb höre ich momentan eher Hörbücher. Mhm. Aber ähm, genau, das habe ich zu Hause liegen und das sieht auch schon einfach so ansprechend und so schön mhm. aus.
0: Dankeschön.
1: Wirklich ähm, ganz groß. <lacht> ganz großartig, was also du da geleistet. Und auch neben diesem Buch liegen die Bauchkärtchen. Ja. So, mhm. gell? Die sind auch, die sind Hammer. Also die habe ich äh, angeschaut, mega. Mhm. Die findet man bei dir im Shop, gell? Die findet man bei mir im Shop,
0: genau. Und das ist halt super, ja. weil so ein Impuls für jeden Tag irgendwie, das ist halt schön, ja.
1: Ja, mega. Mega. Und ich habe auch gesehen, das sind bei euch aus dem Shop die Bestsell, also ja. gehört genau. die Ja, ja. Mhm. Ja, verstehe ich auch. Also <lacht> ist wirklich schön. Ähm, ja, und du bist auch Podcasterin. Du hast ja selber auch einen Podcast Bauch geflüstert. Ja, du hast deine Hausaufgaben wow. voll gut gemacht. Wow! Okay. <lacht> also, ich habe jetzt ein Mom-Brain. Mhm. Also ganz schlimm momentan. Und durch die Stillhormone und mein. mein mein ganzes Wesen ist auf die Kleine fokussiert. Mhm. Da fällt es mir mega schwer, mich Sachen zu merken. Echt? Ähm, okay. Ja, total. Könnte man jetzt nicht meinen, mhm. äh, weil ich jetzt alles gesagt ja. habe, und auf, dem, äh, auf den Markt gebracht gebracht hast, so, aber äh, nein, nein, es ist wirklich so, also <lacht> okay. ich mache wirklich, ich bin, also ich mache Fehler, und ich bin mega vergesslich, also alles überhaupt nicht schlimm, aber ich bin wie so neben der Sprache. Aber du so. bemerkst es halt, es ist ja. halt ein Unterschied, ne? Ja, mhm. ja. Toll. Und ich war schon immer ein bisschen tollpatschig und so ein bisschen neben der Spur so. (lacht) (lacht) Aber es ist momentan ganz schlimm. Jedenfalls ähm, geht es heute nicht darum. Heute reden wir über Selbstliebe, deinen Weg zu der Frau, die du heute bist. Ähm, Ja, eben zu dieser... Gründerin, die du geworden bist, du machst ja auch, du gibst ja auch Workshops, Mhm. du machst wirklich unglaublich viele tolle Sachen, um andere Frauen zu ermutigen sich selbst anzunehmen. nicht nur. Du gehst wirklich noch einen Schritt weiter, das nicht nur annehmen, sondern wirklich auch selber feiern. Also, also
0: mein, mein Naturell ist schon so, sich selbst feiern. Ich bin ja vom allerersten Beruf auch Tanzpädagogin. Das heißt, dieses ja, genau. Fläche einnehmen, präsent sein, ähm, auf der Bühne sich wohlfühlen, das sind auch meine täglichen Themen sehr viele Jahre gewesen. Ne? Und mhm. ich würde jetzt nicht sagen, dass Selbstliebe bedeutet, sich jeden Tag zu feiern. Aber ich liebe es sehr. Also ich liebe es sehr, dieses Ich-darf-mich-feiern. Mhm. Ähm, aber ich glaube, für jeden Menschen ist schon was anderes der bestmöglichste neueste Schritt. Also für manch einen ist es dann eben zu sagen: Okay, ähm, ich bin friedvoller mit mir. Okay, ich kann mich mehr und. annehmen. Okay, ich bin rutsch nicht mit dem Selbsthass rein und so. Und deswegen da ist hat jeder einfach seine anderen Vorlieben.
1: Ja, voll. Also als ich das Buch geschrieben habe, habe ich mich ja auch mit dieser Frage auseinandergesetzt, muss man sich denn selber lieben? Und wie du gesagt hast, da ähm, gibt es verschiedene Wege und es heißt nicht, dass jeder Weg für jede Person genau. richtig ist. Also andere, also während ich oder du wir sind in der Lage, unseren Körper nicht nur anzunehmen, sondern ihn wirklich auch zu feiern. Aber da gibt es halt auch andere, die für die ist das noch so weit weg. Genau. So weit weg. Und da sage ich, hey, ist doch schon voll okay, wenn du ihn annimmst. Ja. Du einfach Also es, mal ist, ich glaube, wichtig. Genau
0: wichtig ist, glaube ich, in dieser ganzen Ähm, Persönlichkeitsentwicklung, Selbstliebe oder Körperliebe-Debatte, dass man lernt, auf sein eigenes Tempo zu hören, weil das hat auch was mit Vertrauen Mhm. und Selbstvertrauen zu tun und nicht, ah, die kann das, also kann ich das auch und folge irgendetwas, was gar nicht mein eigenes ist, sondern zu sagen, okay, hey, wenn wir Zeit und Raum als das, wie wir es menschlich und gesellschaftlich wahrnehmen, loslassen könnten und uns mehr in den Prozess verlieben, dann könnten wir ja. jeden kleinen Erfolg feiern. Oh, ich habe eine Kurzhose getragen, ja. habe ich noch nie gemacht, Chagalaka, wie geil bin ich so. Ja, Also ich finde, ja. das ist das Wichtige, immer wieder zu sagen, hey, löse dich von diesen Zielen. Wenn du am Ziel bist, ist es schon langweilig, dann kommt nichts mehr. <lacht> ja? Sondern dieses ja. zu sagen, okay, zelebriere genau, mhm.
1: deine kleinen Prozesse. Mhm. Voll, sehe ich eben auch so und mir wird oder wurde jetzt nicht mehr so oft die Frage gestellt, so ein bisschen provokativ und die gebe ich dir weiter, mhm. ist es denn nicht übertrieben, sich selbst zu feiern, also ist das nicht arrogant, ist es nicht irgendwie eine Extremform der Selbstverliebtheit, muss es denn sein, dass man sich selbst feiert? Also ich finde es ganz interessant. Also willst du, dass ich auch auf diese Frage eingehe? Ja, natürlich.
0: (lacht) Also das Erste ist, ich finde es immer ganz interessant, welche Menschen diese Frage stellen, wenn es unabhängig von der Moderation ist und wenn das Menschen sind, die schon nicht recht glücklich in ihrem Leben sind oder ihre eigene Wahrheit leben, Mhm. dann Mhm. muss ich eigentlich auch nicht darauf antworten, weil dann bin ich halt einfach nur die Provokation, weil sie mich noch Mhm. nicht als Inspiration sehen können. Weil Provokation und Inspiration ist eine gleiche Quelle ja Also es ist nur es ist der gleiche Ursprung, es ist die gleiche Quelle, nur es sind verschiedene Perspektiven, die man einnimmt, um jeweils das eine oder andere zu sehen. Das andere ist, wenn es jemand wirklich jetzt äh, aus Interviewgründen wissen will, dann sage ich gerne immer so, wer sind denn die Menschen in unserem Leben, in diesem Planeten, die wirklich für schlimme Dinge verantwortlich sind und das sind meines Erachtens Menschen, die eben sich noch nicht bewusst in Liebe durchs Leben führen, das sind nicht Menschen, die ihr Potenzial ergreifen, also für mich verletzte Menschen verletzen Menschen bedeutet, mhm. in die Selbstliebe abzutauchen und in die Heilung zu gehen. Für mich bedeutet Selbstliebe übrigens nicht nur, sich zu feiern. Für mich bedeutet Selbstliebe auch, zu lernen, sich abzugrenzen, besonders dann für sich einzustehen, wenn es schmerzhaft ist und andere aus Harmoniegründen oder weil sie die Kraft nicht aufbringen können und sonst einfach ja, ja sagen, sagen, nee, ich kenne meine Standards und ich gehe nicht mehr runter, weil ich kenne meinen Selbstwert. Und wenn ich hier mhm. von meinen Standards abweiche, dann ist das eine Scheiß-Message an mich und mein Leben.
1: Und deswegen, also
0: Selbstliebe ist für mich nicht nur dieses, halalala, ich tanze und bin so schön und feiere mich, sondern Selbstliebe ist wirklich tief. Das ist für mich eine Art der, ja, ich sag's manchmal sogar, Selbstliebe ist eine Drecksarbeit. Weil wenn ja. du wirklich in die Selbstliebe gehen willst, in die Persönlichkeitsentwicklung, dann räumst du auf mit Glaubenssätzen und mit Gedanken, Selbstsab- Selbstsabotagemuster, mit allem, was dich limitiert oder klein gemacht hat, was dich blockiert hat, was dich ausgebremst hat. Und das kann ganz schön wehtun manchmal, die Unzufriedenheit überhaupt erstmal zu erkennen und anzunehmen, wie man über sich selbst und dieses Leben gedacht hat. Aber warum diese Drecksarbeit, dieses Aufräumen, nenne ich das voll gerne, warum das meines Erachtens dennoch so wahnsinnig wichtig ist, ist, weil du danach freier bist. Wer den Dreck, den Müll rausbringt, der hat Platz ja, für das, was er wirklich will. Und das ist halt hu, das ist pure Selbstermächtigung für mich. Ich glaube sogar, dass es egoistisch ist, sein Potenzial nicht zu leben, weil wenn du dein Potenzial, deine Herzensthemen nicht lebst, meines Erachtens, kompensierst du mehr, betäubst du mehr, bist automatisch dadurch vielleicht auch böser in Anführungszeichen oder verletzlicher, verletzender zu anderen Personen. Das heißt, ist das die falsche Frage? Die Frage ist für mich, ist es nicht egoistisch, sein Potenzial nicht wahrhaftig zu leben und sich nicht selbst zu lieben?
1: Sandra, ich weiß nicht, ob du, ob du das jetzt siehst, aber ich bin wirklich den Tränen nahe. Oh, <lacht> du, du triffst bei mir wirklich einen Wundenpunkt, mhm. weil ich habe, ähm, w- w- was wollte ich sagen? Ah ja, eben siehst du, Mombrain. Ich habe wirklich ähm, die letzten Monate wieder so Mühe gehabt, ähm, für mich einzustehen, mhm. Ähm, mein Potenzial auszuschöpfen. Also sagen wir so, in den letzten zwei Jahren immer wieder hatte ich solche Phasen, wo ich das Gefühl hatte, nicht gut genug zu sein. Mhm. Und das ähm, ging mal besser, also mal hoch und dann wieder mhm. runter, mal hoch wieder runter, ständig so. Und dann habe ich gesagt, hey, wo ist die Morena von früher hin? Mhm. Was ist passiert, dass ich immer wieder einknicke? Mhm. Eigentlich weiß ich, dass ich gut genug bin, aber es gibt einfach so viele stimmen in diesem Kopf, mhm. die mir das Gegenteil beweisen ähm, oder beweisen möchten und dann denke ich so okay ähm, wo ist das Problem und da hast du vorhin was ganz Wichtiges angesprochen man muss eben auch ähm, also Selbstliebe ist eben nicht nur den eigenen Körper feiern und tanzen und tralala sondern auch für sich einstehen und Nein sagen ein, wir sagen immer so bei uns ähm, ein Nein zu anderen ist ja ein Ja zu sich selbst. Sehr, sehr oft, sehr, sehr oft.
0: Und dieses, also, was ist, also es ist jetzt eine sehr tiefe Frage und geht sehr weit, aber ich will mich nicht nur lieben an den Tagen, wo ich leuchte. Erstmals will ich mir natürlich, ja. ich will mir erlauben zu leuchten. Das ist ja so die Base, das sind ja viele ja. Menschen noch nicht. Aber wie du gesagt hast, so hey, das sind Anteile in dir, die sich vielleicht nicht fühlen, sich nicht fühlen nachleuchten oder die auch zweifeln oder, 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 oder Fragen stellen. Ähm, es gibt, ich finde, Zweifeln per se übrigens gar nichts Negatives. Ich finde, es braucht Fragen, um immer wieder zu überprüfen, ist das das, was ich wirklich will? Bin ich das? Macht mich das glücklich? Aber ja. es ist für mich ein Unterschied, Sachen in Frage zu stellen oder halt sich selbst wirklich zu sabotieren und in Hass zu sein. Unabhängig davon, finde ich, ist es wichtig, sich wirklich einzugestehen und zu sagen, hey, ich habe verschiedene Anteile in mir, ich habe verschiedene Stimmungen, vor allem wenn man zyklisch lebt, dann weiß man das ganz genau. In meiner Herbstphase bin ich viel, viel negativer und ich bin ein sehr positiver Mhm. Mensch, als aber in meinen Sommerphasen. Ist voll interessant, ich merke das immer wieder, wie mir das hilft, zu wissen, wo stehe ich gerade zyklisch. Und ja, sich zu sagen, hey, es geht nicht in der Selbstliebe darum, nur zu sagen, ich bin geil und da. Sondern in der Selbstliebe geht es für mich vor allem auch darum zu sagen, ich nehme mich in meiner Ganzheit an. Alle okay. Anteile dürfen sein, alle Gefühle erlaube ich mir und die dürfen erstmal landen. Weil was ganz oft okay. passiert, wie du schon gesagt hast, wir sind sehr oft im Kopf, wir sind sehr oft meines Erachtens in unseren Gedanken, bedeutet okay. irgendwie ein Selbstzweifel oder ein negativer Gedanke der fliegt so rum, wir haben Angst vor ihm oder schieben ihn so ein bisschen weg und wir lassen ihn nicht landen, aber er kann nie wirklich aufgelöst werden oder gehen oder geheilt werden oder in die Annahme, wenn wir ihn nicht mal landen lassen. Und dieses mich selbst in meiner Ganzheit wirklich zu lieben, das ist für mich Selbstliebe. Und das ist deep, weil das bedeutet auch an den Tagen, wo ich mich nicht liebe, die auch anzunehmen oder an Tagen, wo es mir schwer fällt oder wo ich merke, oh, meine mentale Gesundheit muss jetzt gerade, braucht was anderes, ja. Das ist einfach auch zu sagen, hey, gerade weil ich finde, dass du so ein Leuchtewesen bist, ich finde, dass ich auch ein Leuchtewesen bin und ich mhm. bekomme sehr oft diese Begriffe wie, wo oh, Sandra ist voll die Powerfrau und Sandra hat voll die Energie und, und, und. ich finde es sehr gefährlich, also für mich privat, weil ja. ich mich irgendwann angefangen habe, damit zu identifizieren. Ja, genau. Weil was sind oder bedeutet dann, wer bin ich an den Tagen, wo ich nicht die Powerfrau bin? Was ist mhm. in den Tagen, wo ich nicht leuchte? Bin ich dann wertlos? Bin ich dann weniger wert? Und da ist einfach ja, gar, nicht. gar mhm. nicht. Und deswegen finde ich es ganz wichtig zu sagen, da, wo Sonne immer ist, da ist auch Wüste. Mhm. Da trocknet es halt mhm. auch aus. Wir brauchen alle Facetten. Ja, Wir brauchen Regen, wir brauchen Wind, wir brauchen Sturm. Und es wäre auch so langweilig, wenn ich... Also natürlich, wenn man mich so jetzt öffentlich irgendwo sieht, dann denkt man vielleicht, ah, das ist so eine die hat Power und die ist laut und bunt und das darf man auch. Aber meine engsten Leute in meinem inneren Zirkel wissen, dass ich genau das auch andersrum bin. Ich bin auch ganz leise manchmal, ganz deep, ganz zurückgezogen. Und ich finde, das braucht es auch für ein harmonisches Leben, dass man alle
1: Anteile erlaubt zu leben. Ja, und ich denke auch, wenn wenn man das zulässt und wenn man durch die Phasen geht, die jetzt weniger schön sind, ähm, schätzt man die anderen halt dann auch viel viel mehr. Also.
0: Ich verstehe, was du meinst, und ich glaube auch, dass wir wir brauchen tatsächlich. Ich empfinde es so: Wir brauchen das Böse, das Dunkle in dieser Welt, um auch das Schöne mhm. und das Helle wahrzunehmen. Mhm. Ich habe oder ich versuche, es, ich bin da sicherlich noch nicht bestmöglich, aber ich versuche gar keine Wertung mehr in den Sachen okay. zu haben, weil wenn ich wenn ich im Prinzip nur Wenn ich im Prinzip nur den schlechten Tag oder die schlechte Stimmung aushalte... Genau, Mhm. weil ich dann sagen kann, hey, der bessere Tag folgt ja und dann finde ich den wieder geiler, dann sehe ich nicht die verborgene Schönheit und die verborgenen Gelegenheiten, die sich in dem Tag per se auch ergeben. Also Mhm. ich hatte da eine ganz krasse Erkenntnis, ich war äh, im Februar oder im April, ich weiß gar nicht, irgendwann Anfang des Jahres in Holland und es war so Mhm. mein erster Urlaub ohne Freunde, ohne Familie, ohne Partnerschaft, so ganz alleine mit mir und dann haben die ersten zwei Tage, hat es nur geregnet. (lacht) Es hat nur geregnet.
1: Das war bei mir auch so. Der erste Urlaub allein hat auch die ersten zwei Tage so eine Kacke.
0: Und ich war ein bisschen echt frustriert, also wow und ich bin trotzdem am Strand spazieren gewesen und war dann am Kamin es hatte trotzdem was schönes und als ich dann so den Moment wirklich mir erlaubt habe zu fühlen, weiß ich noch, wie ich vor dem Strand stand und man hat so nur Grautöne gesehen, unterschiedliche Grautöne mhm. und ich dachte so, ja, aber jeder Zustand ist besonders. Mhm. Und das mhm. ist etwas, immer wenn ich bemerke, so wow, du gehst in die Wertung, du sagst wieder, das eine ist besser als das andere, mhm. Ich versuche ich, nicht immer gelingt aber versuche ich mir sehr oft zu sagen, stopp, 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 jeder Zustand ist besonders. Und jeder Zustand ja. hat seine Berechtigung dazu ja, sein.
1: Ja, Berechtigung, genau, wollte ich auch sagen. Absolut, absolut. Also das meinte ich auch so. Bei mir ist es einfach so, wenn es mich so richtig, richtig gut geht, wenn irgendwie alles, wenn sich alles irgendwie richtig schön anfühlt, weißt du jetzt zum Beispiel auch der Urlaub oder so, dann bin ich so unglaublich dankbar. Mhm. Das ist einfach wie so, wow. Oder ich schaue meine Tochter jeden Tag, den ganzen Tag mhm. an, in jeder freien Minute. Ähm, und dann denke ich wirklich auch nach zehn Monaten so, welch ein Glück ich habe. Und mhm. ich habe wirklich vor einem, zwei Jahren, habe ich so sehr gelitten wegen verschiedener mhm. Trauma mhm. und weißt du, das innere Kind, wenn du, das, wenn du dich mit dem beschäftigst und dann kommen Sachen äh, aus der Vergangenheit und so und eben, wie du gesagt hast, am Anfang da geht es so richtig ins Tiefe, so richtig deep mhm. in die Wunden hinein ähm, und dann kommt so langsam ein Stück weit auch Heilung, mhm. ich sage, das ist nicht abgeschlossen, ähm, ich glaube, die, die Auseinandersetzung auch mit dem inneren Kind, und super sagst, wichtig, auch, mhm super wichtig und das kann mega lange gehen, das kann auch ein ganzes Leben lang genau. gehen. Genau, okay. wer bestimmt das, ja.
0: Mhm.
1: Genau. Ähm, das alles hat mir irgendwie, weißt wenn ich jetzt meine Tochter anschaue, dann denke ich so, wow, hey, einfach so krass, mhm. was, ich, was ich heute habe und vor zwei Jahren, da sah ich irgendwie noch alles grau und dunkel und wie so kein Ausweg, kein Glück, kein gar nichts. Mhm. Aufgrund von Sachen, die ich erlebt habe, mhm. weißt du, ich meine, mhm. und deshalb sage ich, ich, ich schätze jede Kleinigkeit, mhm. die,
0: die mir Glück bereitet. Ich finde auch, dass Dankbarkeit ist einer der wichtigsten Tools, weil ja. meistens, ähm, oh, wie war der Spruch, meistens gehen Leute, betreiben Leute eine Arbeit, die sie nicht mögen, mhm.
1: Mhm. um sich
0: etwas zu kaufen, was sie eigentlich nicht wollen, um Leute zu beeindrucken, die sie gar nicht kennen. Das finde ich sehr klug. Und also die Aussage dahinter finde ich sehr klug. Bedeutet, Mhm. wenn ich, ähm, weil die meisten Menschen einfach denken, ah, wenn ich dann irgendwie mehr Geld habe, ah, wenn ich dann so und so aussehe, ah, wenn Mhm. ich dann den Traum oder die Traumpartnerin habe, alles im Außen, dann bin ich glücklicher. Aber ich Mhm. finde um sich ein dankbares, leichtes, glückliches Leben zu erlauben, fängt das an, die Dankbarkeit zu erkennen, indem du nicht mehr Dinge selbstverständlich nimmst. ja. Und das ist super schön, wenn du das schon immer kannst. Also ich mache auch Mhm. zum Beispiel jeden Abend, zähle ich wirklich, also jeden Abend, manchmal passiert es auch zwischendrin nicht, aber dieses immer wieder mir bewusst machen, immer wieder aufzählen, so, wow, für was kannst du heute dankbar sein, was ist heute wieder Geiles in deinem Leben passiert, denn Mhm. wer nicht heute schon dankbar ist, für das, was er hat, egal in welcher Lebenssituation, zunächst. Also egal, ob man weniger hat oder mehr hat. Aber wenn du nicht heute dankbar bist für das, was du besitzt, wirst du auch nicht dankbarer sein, was du irgendwann mal besitzen wirst. Das ist eine Illusion. Das ist genauso wie habe ich 20 Euro im Geldbeutel oder habe ich 200 Euro im Geldbeutel? Sie sind beide gleich schnell weg. Es ist nur, der, deine Handlung wird es nicht verändern. Das im Außen wird es nicht ändern. Nur dein Mindset dahin kann es verändern. Ja, sehe ich genauso. Also Dankbarkeit ist wahnsinnig wichtiges Tool, auch für mich in meiner Spiritualität, brauche ich täglich. ja
1: Also für mich auch, ähm, um den, also aus der Essstörung heraus, den eigenen Körper zu akzeptieren. Mhm. Einfach nur mal den Schritt, den Körper anzunehmen, wie er ist. Da hat, hat mir Dankbarkeit unheimlich ja. geholfen, einfach zu sagen, hey, das ist eigentlich so krass, was unser Körper leistet. Ja. Und seit der Schwangerschaft die hat noch sich das krasser, noch mhm. ja, ja, das glaube ich natürlich. Ja. Weil da denkst du einfach, wie krass. Und ja. einen, <lacht> einen anderen Mensch zusammenbauen und ja. auf dich bringen und ernähren. Ja. Und ja. so crazy. Ja. Ja. Das ist so krass? Und ähm, die, die Schwangerschaft hat natürlich den Körper auch enorm verändert. Mhm. Und auch jetzt ist er ständig im Wandel. Also es ist mhm. unglaublich. Ähm, und da haben mega viele Frauen halt einfach auch Mühe damit, ja. weil die Veränderungen halt groß und sehr schnell vonstatten gehen. Also, es ist wirklich so. Ähm, aber ich denke, gerade, also alle Körper, aber gerade auch der weibliche Körper, der macht halt auch hormonell bedingt unglaublich viele ja. Veränderungen im Leben durch.
0: Und der wird auch ständig kritisiert, also noch nicht mal, ja. dass wirklich was passiert, sondern es ist ja ständig im Mittelpunkt von Thematiken der Schönheit. Ja, also wenn du zum Beispiel ja. Frau in Google eingibst, dann kommt schöne Frau, wobei beim Mann eher starker Mann dann auftaucht. Also diese Synonyme, die stellvertretend anscheinend sinnbildlich dafür ja. dastehen, was unsere Aufgabe ist im Leben und das ist halt einfach totaler Bullshit. Aber ich finde halt zum Beispiel, deswegen, falls jemand jetzt zuhört gerade, der ähm, bemerkt, ihm geht es gerade nicht gut. Ich finde, Dankbarkeit kreiert immer einen Raum der Heilung, wie du es gesagt hast. Mhm. Und der ist kostenlos und den kann ich überall anwenden, egal wo ich bin. Weil wenn Mhm. ich mir bewusst werde, wenn ich meinen Fokus bewusst darauf setze, was ich alles habe, habe ich keine Energie mehr, den Fokus darauf zu setzen, was mir alles fehlt. Bedeutet, es hilft hilft mir auch schon Dankbarkeit, meine, meine Wahrnehmung dahin zu lenken, um automatisch das Positivere, ohne dass es toxisch wird, einzuladen. Und was man sagen muss mit diesen ganzen Dankbarkeitschallenges, und es gibt ja auch ganz viele Bücher in letzter Zeit, und ich will die gar nicht kritisieren, für manch an ist das sicherlich gut, aber Dankbarkeit darf für mich nie in so einen Trott geraten, so ein, ich zähle jetzt zehn Dinge auf, ich bin dankbar dafür, dass ich lebe, ich bin dankbar dafür, dass ich was zum Essen habe, so. Ich muss es fühlen, ich muss es in jeder Zelle meines Körpers wirklich fühlen. Und es passiert sehr oft, dass ich dann auch weine, weil ich so, 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 dass die Tränen laufen, weil ich einfach dann so berührt bin. Aber das (lacht) kennen wir. Wenn man wirklich dankbar ist und so einen Glückseligkeitsmoment irgendwie wahrnimmt oder so, Mhm. ja, dann passiert das wahnsinnig vielen Menschen. Das ist ja auch schön.
1: Mhm, Absolut. Also, so geht es mir eben auch. Und so ging es mir auch eben in der Heilung zu mir Selbstliebe und Selbstakzeptanz hin, habe ich wirklich gesagt, hey, es ist einfach krass, was unser Körper Mhm. alles schafft und macht und warum behandle ich ihn so schlecht, also ich weiß ja weshalb und Mhm. das war dann auch die Versöhnung mit mir selbst, Mhm. weil ich einfach gesagt habe, hey, ich habe, ich glaube, das habe ich bei dir auch schon gelesen, keine Problemzonen in diesem Sinne, mhm. sondern die Problemzone ist quasi ein, eigentlich die Gesellschaft und die gesellschaftlichen Ideale. Oder deine Gedanken, dass du es zugelassen hast, dass du auch so beginnst, über dich selbst zu denken. Ja,
0: genau. Mhm. Voll. Voll. Ja, das ist, ist ein Spruch von uns, genau. Deine größte Problemzonen sind deine Gedanken, genau. Ja.
1: Irgend sowas, genau, ja. habe ich mal gesehen. Ich habe, glaube ich, hab, glaub, im Buch geschrieben irgendwie die Problemzone ist die Gesellschaft oder irgendwie so ich weiß es okay. ist Schwierigkeiten mhm. her aber einfach um zu sagen eigentlich haben wir ja am Körper keine einzige Problemzone weil wir sind ja alle einfach so wie wir sind mhm. wir, wir sind mit genetischen Voraussetzungen auf die Welt gekommen wir haben ähm, den Alltag den wir irgendwie bewältigen und verschiedene Faktoren die uns ja beeinflussen ähm, auch unseren Lebensstil und ähm, ich habe ich hab in den letzten Jahren immer wieder mal zu und abgenommen, ich bin nie mehr auf die Waage, außer halt bei der Frauenärztin, weil ich musste aufgrund mhm. der Schwangerschaft, aber ich bin nie mehr auf die Waage und ich habe aber immer wieder gemerkt, okay, jetzt ist da wieder ein bisschen mehr drauf, da dann mal wieder weniger und das ist halt einfach das Leben mhm. und das ist, wieso, das spielt wieso keine Rolle, weil mhm. Kleidergrößen gibt es, Kleider <lacht> gibt es in allen Größen, so. Genau, ja. <lacht> Kleidergrößen gibt es in allen Größen, <lacht> genau. Ähm, Und was ich dich halt diesbezüglich fragen wollte, ist, war das bei dir schon immer so, dass du dich gefeiert hast? Also du hast ja gesagt, du warst ja mal Mhm. Tanzpädagoge. Du hast Tanzpädagogin ähm, gelernt und als Tanzpädagogin gearbeitet. Mhm. Ähm, Hattest du auch eine Vorgeschichte, wo du deinen Körper so gar nicht akzeptieren konntest? Also es ist jetzt sehr, sehr lang, aber ich versuche es ein bisschen runterzubrechen. Tatsächlich...
0: ähm habe ich beides als Kind erlebt. Ich hatte eine Zeit lang, wo ich sehr unterernährt war, weil ich mhm. ein sehr schleckiges Kind war, wenn man das so sagen kann. Ich weiß gar nicht. Schleckiges Kind, das sagt man bei uns im Schwarzen <lacht> in Stuttgart, in, in Baden-Württemberg. Wenn du quasi vieles nicht isst oder dir vieles nicht schmeckt, ah, dann bist du ein okay. schleckiges Kind. So sieht's aus. Ah, okay. Und okay. ich fand das Essen und es war auch einfach eine miese Qualität im Kindergarten. Ich war schon sehr früh im Kindergarten und so. Meine Eltern waren beide berufstätig und irgendwie, meine Mom ist keine gute Köchin, mein Vater auch nicht, also beide haben das mit der Nahrung tatsächlich ein bisschen vermasselt und dann gab es im Kindergarten finde ich auch nicht geiles Essen und dann wurde ich immer auch so gezwungen zu essen. Und mhm. ich war ein schon als junges Wesen sehr kreativ und habe das Spielen geliebt und das Bauen und das Kreieren. Und mein Papa hat mich ja immer vom Kindergarten abgeholt und hat dann gefragt, hast du schon gegessen? Ich habe immer Ja gesagt. Und dann draußen vom Haus habe ich weiter mit den Nachbarnskindern gespielt. Und dann hat er mich zum Abendbrot gerufen und ich habe halt ganz oft nicht gegessen oder habe gespielt. Er gesagt, Papa, ich habe gar nicht Hunger, darf ich weiterspielen? Und der hat das gar nicht böse mhm. gemeint. Aber ich war dann irgendwann unterernährt tatsächlich, was ganz spannend mhm. war. Und dann ist man halt zum Arzt gegangen und dann habe ich so ein bisschen Appetit Tabletten oder so bekommen und dann war es auch wieder gut. Es ist ganz interessant, dass dieses Gewicht verlieren, ja, oder Gewichtsverlust, ja. wo wir wissen, ja, gerade bei Kindern, also jeder, der ein Kind hat oder ein Haustier hat, wenn die nicht mehr essen, dann machen wir uns voll die Sorgen, weil etwas anscheinend ja. nicht stimmt. Aber ich weiß noch von den Ärzten, noch von meiner Mutter, wurde das gar nicht so drastisch betrachtet. Ja, echt? Nein, wurde ja. es nicht. Es war so, ja, das passiert manchen Kindern, dass die einfach in ihre Traumwelt und ihren Spielwelt so gefangen sind. Das das völlig in Ordnung ist. Mhm. Woraufhin ein paar Jahre später, wo ich einfach ein bisschen mehr auseinandergegangen bin, das war viel mehr ein Thema. Dann war immer das Thema da. Also ich, ich kategorie oder was heißt kategorie? Ich versuche die Geschichte immer so zu erzählen. Ähm, ich war schon, glaube ich, immer ein sehr lebensfreudiger Mensch das ist ich bin schon so gekommen das glaube ich tatsächlich also weil meine Eltern waren keine gute Eltern in meiner meiner Sicht hatten sehr viele eigene Probleme haben sich nicht darum gekümmert und ähm, dennoch war ich ein sehr freudiges Wesen. Das war immer in mir. ich habe die Kindergartenerzieherinnen erzählen es auch ich habe schon Shows kreiert und mit neun Jahren habe ich die anderen gezwungen Verträge <lacht> zu unterschreiben, dass sie <lacht> mit mir quasi ähm, Hier steht übrigens Arrow Probleme.
1: Bei mir ist alles gut. Ah, okay. Gut, aber du gut hörst
0: mich, gell, deswegen? Ja, ja. Okay, ja, Entschuldigung. Ja. Alles ähm, gut. Und deswegen sage ich mal so, diese Lebensfreude, und dass ich mich gerne gezeigt habe, das war immer schon sehr präsent und sehr da. Das haben mir tatsächlich früher die Erzieher, meine Mutter und auch die Lehrer so ein bisschen, die haben immer gesagt, ich bin eine krasse Rumkommadiererin. Und ähm, heute denke ich mir so, ja, ich hatte halt einfach schon Führungs. Äh, Qualität. Äh, Qualität, so, die haben es einfach falsch interpretiert. Schade, die, die Meinungen und auch die Kritik von Erwachsenen, also voll schade, egal, anderes Thema. Ähm, aber so ab der ja elften, vielleicht sogar ab meinem 10. ab der elften ab meinem elften 12. Lebensjahr fing es halt an. Ich habe mehr Hüfte bekommen, mehr Brust bekommen, sehr, sehr, sehr dicke Oberschenkel, obwohl das auch wieder was anderes ist. Und dann war in meiner Familie sehr oft präsent, du musst aufpassen, du hast doch so ein hübsches Gesicht, du willst doch nicht so landen wie deine Mutter und, und, und. Also das war sehr negativ. Und dazu muss man noch sagen, dass die Frauen in meiner Familie, sei es Tanten und vor allem die Freundinnen meiner Mutter, ähm, das Hauptthema, ich habe das immer so am Rande mitbekommen, die haben immer viel gelästert. Sie haben immer über Männer geredet, es war immer so, Männer sind schlecht, bla, 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 bla. Und dennoch war denn ihr Fokus aber immer einen guten Mann zu bekommen, was anscheinend irgendwie so die Lebensaufgabe jeder Frau sein muss und gleichzeitig dabei gut auszusehen. Also es wurde immer so, hast du zugenommen, hast du abgenommen, es waren immer die wichtigsten Fragen. Das war total, so wurde ich erzogen, so und mit dem Fernseher. Ja, Und wenn man die Werbung und Filme von den 90 er Jahren anschaut, bis zu 2000, das ist das schlimmste Fernseher, was es gibt, weil nur über dicke Menschen Witze stattfinden und, 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 und. Das heißt, ja, ich hatte mega das Körperthema, ein extremes Körperthema. Also als Jugendlicher war das Wichtigste für mich eben, schön zu sein und die beliebteste und irgendwie den coolsten Boy zu bekommen, weil ich ja wirklich das geglaubt habe und gefühlt habe und so erzogen wurde, dass das das Wichtigste ist. Mir war das egal, ob jemand in Anführungszeichen sagt, ich bin dumm oder nicht schlau, sondern hauptsächlich bin ich dick und eine Schlampe und irgendwie noch schön. Das war so das Wichtigste. Ähm, Aber ich
1: glaube, Sandra, ich glaube, das es geht, geht sehr vielen.
0: Es geht sehr viel so und es ist sehr tragisch und es ist sehr traurig, weil unsere Generation muss sich bewusst sein über was sie redet und worauf sie ihren Fokus setzt, weil wir das wieder, ob bewusst oder unbewusst, unseren den nächsten Generationen weitergeben. Und ähm, ja, wie gesagt, ich habe trotzdem schon gern getanzt und war ein sehr bewegtes Kind. Also ich liebte einfach Bewegung und ähm, hatte dann mit elf irgendwie das erste Mal Diät gemacht, also quasi, habe gehungert, ich habe sehr viel gehungert, einfach um nicht noch ja. mehr zu werden. Ja, dieses, ich weiß noch, wie ich nachts mit 14, 13 angefangen habe, um die Häuser zu joggen, also wenn es dunkel war, nachts ist vielleicht ein bisschen übertrieben, ja. weil ich es der Menschheit nicht antun wollte, dass sie sieht, wie meine Oberschenkel schwappeln. Ich hatte damals nicht mit 13 das Taschengeld, um jetzt irgendwelche teure Shape-Unterwäsche zu kaufen. Ich glaube, die gab es damals auch nicht so sehr, sondern ich habe einfach da mehrere Strumpfhosen übereinander angezogen und weil der Bauch dann so weggeshaped wurde. Wurde, dass ich davon Durchfall bekommen habe und Bauchschmerzen, das war mir egal, das war so ein Hinnehmen, das macht ja irgendwie jede und ähm, habe schon, oh Gott, habe auch so frustrierenden Sport getrieben, so ja, abends vorm Schlafen gehen, quasi noch irgendwie 30 Sit-Ups, weil muss ja irgendwie sein und das Interessante ist, wenn ich mit meiner Mutter darüber rede und ihr immer, also was heißt immer, sondern wenn damals, weil ich würde es eigentlich vermeiden, mit ihr darüber zu reden, weil sie hat da meines Erachtens voll die verzerrte Wahrnehmung, wenn ich dann sage, so, ja, ja, du hast auch deinen Beitrag dazu mitgetragen, Diät, Kultur und so, und sie so, hä, ich habe in meinem ganzen Leben noch nie Diät gemacht. Und dann gucke ich sie so an und sage, ist das dein Ernst? Und sie sagt, ja. Und sage, ich weißt du noch, als du damals, weil es irgendeine Zeitschrift stand, ich glaube in der Brigitte oder so, dass wir uns in Alu, nee, Frischheitsfolie einwickeln, sollen uns davor in Fettcreme eincremen und dann in Frischheitsfolie den ganzen Tag damit rumlaufen damit schlafen sollen. Was ist das, wenn es kein Diät-Gedanke ist? Äh, Diät, ja, ähm, Gedanke ist. Ja. Mhm, Aber okay. sie sieht es nicht so. Und das finde ich ganz spannend, weil wenn deine Mutter das nicht sieht, ist es, es hat lange gebraucht zu verstehen, dass meine Perspektive und so, wie ich gelebt habe, wahnsinnig ungesund sind. Ich habe sehr lange... Weiß ich nicht, die Frauen in meinem Umfeld, das war so selbstverständlich, dass das die wichtigsten Themen sind und ich habe, ich sage das auch sehr gerne in meinen Vorträgen, wenn ich nur einen Euro für all die Sätze, die was mit Essen und Abnehmen und Zunahme bekommen hätte, nur einen Euro von wegen, ah, ich bin gerade auf Diäten, ich verzichte, heute erlaube ich mir, wie viel Kalorien hat das für all diese Sätze und hunderte mehr, du, ich wäre heute stinkreich, ich rede nicht von einem Haus und zwei Autos, ich rede von meiner eigenen fucking Insel, weil das so präsent war. Und das hat sich dann durchgezogen, vor allem, weil ich mich noch entschlossen habe, den Tanzpädagogenberuf zu lernen in einer Sportakademie, wo ich eindeutig zu den Menschen mit den großen Körpern gehört habe. Und äh, Tanzen ist ja auch noch so den ganzen Tag vor einem Spiegel, sich selbst zu sehen. Das hat natürlich auch nochmal viel gemacht. Und ich habe meine letzte Diät mit 25 25 oder 24 gemacht, also vor sieben Jahren. Und weiß ich noch, wie ich in einem Club war. Ich hatte so ein baufreies Top an, habe mich so wahnsinnig sexy gefühlt, ähm, habe da vorne Crash Day wieder gemacht und habe gehungert, habe viel geraucht und, und so und Wassertabletten genommen, um das Wasser schneller aus meinem Körper zu bekommen und so. Und ich weiß noch, dass ich mit ihm tanze und mein Magen so extrem knurrt. Und der Typ Und. hat wahrscheinlich gedacht, dass es irgendwie ein Furz oder so ist. ja. Also das war ein bisschen eine unangenehme Situation. Ich so, nee, ich habe nur Hunger. Und dann merke ich so, nachdem der ein bisschen so angewidert von mir weggegangen ist, obwohl es nur ein Knorren war, ähm, dachte <lacht> ich so, das ist halt keine Selbstliebe, die wir oder die ich betrieben habe. Das ist Selbstbetrug. Und mm. diese Erkenntnis mit 24 war so derb. Die war so intensiv, dass ich dachte, wen lüge ich hier was vor? Der Hunger kommt immer wieder. Das kann ich also immer nur für eine bestimmte Frequenz erhalten. Und wer will denn in seinem Leben hungern? Und ich weiß noch, dass Parallel dazu Embrace, der schöne Doku-Film Embrace, kam noch in demselben Jahr im Kino. Und ich weiß, ich saß in dem Kino und der Film fing an. Und ich habe fast von Anfang bis Ende durchgeweint und habe gespürt, das ist meine Wahrheit. Ich will auch Mhm. Frauen unterstützen und, 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 und und sie mit auf meine Mission und Message nehmen, Deswegen, nein, ich habe äh, bis zu meinem 25. Leben eine ziemlich beschissene Beziehung zu meinem Körper gehabt. Und ähm, habe dann tatsächlich, ja, seit sieben Jahren arbeite ich intensiv daran und teile mein Wissen und meine Aha-Erlebnisse mit anderen Personen. Aber das war, das war echt schwierig. Und ich habe viel Hass gegenüber meinem eigenen Körper empfunden. Mega traurig, mega, mega traurig. Aber es gab kein, also das war einer meiner größten Aha-Momente, hm. Es ist schwierig zu sagen, dass es einen krassen gab, es war auch sehr erschreckend für mich festzustellen, dass ich die ganzen Tanzjugendliche, Frauen und Kinder immer unterrichtet habe und die der Normschönheit sehr nahe kamen oder sogar komplett waren und sich auch nicht wohl gefühlt haben. Und das hat mich immer sehr abgefuckt tatsächlich, weil ich dann verstanden habe, hey, wenn die Schönen und Dünnen sich auch nicht wohlfühlen. Wer fühlt sich dann eigentlich wohl und ist dieses ja. nicht wohlfühlen und ständig Selbstzweifeln zu haben und um mit seinem Körper zu hadern, ist es dann wirklich ein privates Problem, was jeder mit sich hat, oder ist es tatsächlich ein gesellschaftliches das und auch politisches cool, Thema, was wir angehen müssen? Und das hat auch noch extrem dazu beigetragen, heute meine Arbeit zu machen.
1: Voll, mega inspirierend. Also ich habe tausend Gedanken dazu. <lacht> Eins der nach. <lacht> Nein, wirklich krass. Also zuerst mal das Thema äh, Mütter, Mutter, Vorbilder, Vergangenheit, wie auch immer. Ich habe mal ein ganz tolles Buch gelesen, was ich in den Shownotes verlinken kann, was mir jetzt aber gerade nicht in den Sinn kommt, wie es ähm, bis heißt. Aber da habe ich gelesen, dass gerade diese Generation, also die Generation unserer Mütter, ähm, es einfach auch nicht easy hatten. Mhm. Also weißt du, sind ja, Schönheitsideale gab es ja eigentlich schon immer, die waren zwar immer im Wandel, aber sie waren halt immer da und sie haben vor allem halt, vor allem halt die Frauen mhm. beeinflusst, Männer weniger. Heute ist es bestimmt ein bisschen anders angepasst, sondern, also wie soll ich sagen, auch Männer haben heute massiv unter Idealen zu leiden, ähm, ja. leiden, genau. was früher bestimmt nicht so war, ähm, aber gerade... Unsere Mütter hatten nicht dieses Bewusstsein, das also weißt du, weil du deine Mom ja immer wieder auch darauf angesprochen hast und sie sagt, nö, weil sie setzt sich ja auch das nicht ja. mit dieser Thematik auseinander. Meine Mom jetzt ähm, schon wegen mir. Mhm. Sie hat mich die ganzen letzten Jahre ähm, aus der Essstörung und, und den ganzen Weg zu der Frau, die ich heute bin, hat sie wirklich begleitet mhm. und unterstützt und alles und wir hatten auch viele Gespräche und habe ich auch gesagt, hey, eigentlich war das voll nicht okay, mhm. dass wir damals, dass ich als Kind, ich weiß nicht wie alt ich war, irgendwo zwischen 9 und zwölf oder so, als wir Magermilch mit 0,1% Fett getrunken mhm. haben, ähm, zu Müsli und ich habe ihr noch gesagt, das schmeckt mir gar nicht, das mhm. ist wie Wasser, so bäh, mhm. warum mhm. ich nehme richtige Milch und meine, meine Tante hat auch immer wieder Diät gemacht, also ich bin auch mit mhm. all dem aufgewachsen und dass ich mit zwölf eine Erkältung oder Grippe hatte und eine Woche flach gelegen bin und nichts gegessen habe und eine Woche später dann glücklich in den Spiegel geschaut habe, ja. weil ich meine auch flacher gesehen ja, habe. Wie krass das ich ist. Ja. Weißt du, das macht einfach. Das denke ich mir heute. Boy, das würde ich mir für meine Tochter nie wünschen, ja. dass sie den Druck bestätigt. Ich glaube auch, dass wir das, dass ich glaube auch, dass unsere Generation das schafft, weil ähm, genau. da wo viel
0: Schmerz ist, da wird eine Gesellschaft meines Erachtens immer auch aufgefordert und gezwungen, dass man quasi den nächsten Step angeht. Ja? Also warum ist Body Positivity ja. überhaupt so präsent? Es wäre es nicht, wenn es keinen Bedarf hat. Ja, aber es hat halt mega den Bedarf. Und ja, es nervt schon viele gut so, weil ähm, dadurch ein neues Bewusstsein kriegt. Erst wenn es nervt, fängt es wirklich an, das neue Synapsen kreieren. Also Absolut. ja, also ich war ich war in einem Musical, ich muss das ehrlich sagen, ich war gestern im Aladdin-Musical. Und ich muss aber dazu generell sagen, dass ich nicht so ein Aladdin, also äh, Aladdin süß, ich bin nicht so ein Musical-Fan, weil das für mich oft flachere Unterhaltung ist. Aber mhm. ich war da und es war schön inszeniert, es war süß gemacht, aber dann war da halt ein Musical-Darsteller mit einem größeren Körper und die ganze Zeit wurden so Witze auf seinen Körper gemacht und es wurde einfach in eine moderne Musical-Show, also ist auch nicht negativ. Also so er macht sich selbst über sich lustig. Ja, er hat dann gesagt so, ja meine große erste Liebe ist Schlagsahne und ähm, was ist Schokoladenkuchen und alle haben gelacht. Und ich habe das beim ersten Mal, fand ich schon kritisch, aber als es zehnmal da war, dachte ich so, das ist wahnsinnig beschissen, ja, dass das quasi der Dicke wieder sich selbst witzig machen muss, um als irgendwie Sympathieträger zu wirken, weil genau das ist das, was Menschen mit großem Körper immer sehen und denken, dass sie die Witzigen sein müssen, weil sie ja sonst keine Berechtigung haben zu sein. Und ja. das, das das hat mich gestört. Ich habe wirklich überlegt, auch, ob ich das musical verlasse. Ich war da aber mit einer Freundin und habe das dann so runtergeschluckt und dachte so, ja, Wie viele haben in diesem, da waren 300, 400 Leute in dem Saal, die haben darüber gelacht. Warum sind nicht viele, wie ich, aufgestanden und wollten gehen? Weil uns das Bewusstsein immer noch fehlt. Das heißt, natürlich hat es unseren Müttern ähm, gefehlt. ist auch ganz interessant. Es hat ja auch was mit Konditionierung zu tun und Gewohnheit und wie lange wir Mustern pflegen. Ähm, Meine Mom, also ich habe voll viele Jahre versucht, meine Mom zwanghaft mitzuverändern. Habe es natürlich nicht geschafft. Und der größte die größte Veränderung bei meinem Umfeld ist immer dann eigentlich passiert, wenn ich einfach nur meine Wahrheit gelebt habe. Weil wir können niemanden abändern. Wir können immer nur ein vor, also unbewusst oder bewusst eine Vorbildreaktion sein. Und dann habe ich mal ein Interview mit meiner Mutter geführt. Das fand ich ganz spannend. Das ist jetzt auch schon vier Jahre her. Und da hat sie dann habe ich gesagt, Mama, wenn wir die Zeit zurückdrehen könnten, was würdest du auf jeden Fall in meiner Erziehung heute anders machen? Und es kam wie aus der Pistole und sie hat gesagt, dein Körper so oft kommentieren oder in den Mittelpunkt setzen. Es fand ich wahnsinnig schön, dass sie das gesagt hat, weil ich dachte so, oh krass, okay, in ihrem Verhältnis, in ihrem Rahmen hat es irgendwo Klick gemacht, toll, mhm. vier Jahre später wieder, macht sie es immer noch Macht sie es mhm. immer noch unbewusst, dass sie dann sagt, oh wow, dein, also oft auch in Schönere, weil sie denkt, wenn sie mir was Schönes sagt, dann ist es okay. Ja. Aber es ist es nicht. Es ist in beiden Richtungen einfach eine Grenzüberschreitung. Und sie sagt auch immer so, ich bin doch deine Mutter. Wenn ich dir das, wenn ich nicht sagen darf, wer dann sonst? Sag ich so, niemand darf mir irgendwas sagen, wenn ich nicht danach bitte. Ja, das ist ein Privileg. Der ganz engste Mensch, dem ich 100 vertraue, der darf vielleicht was ungefragt sagen. Ansonsten muss er fragen, ob ich die Meinung von ihm hören will. Das ist kein Privileg, dass du einen Mund hast und einfach reden darfst, ja. Und meine Mama oh. sagt ganz oft, so, oh, du siehst voll gut aus oder du siehst voll schlecht Und bla, bla, bla. Und ich fand das ganz interessant und denke so, ja, aber die ist jetzt halt einfach auch 68 oder 69 Jahre alt. Bedeutet für mich nie, das als Entschuldigung anzunehmen. Ich kann immer noch meine Grenzen setzen. ne? Aber ich wollte damit nur sagen, die hat halt 50 bis, oder wann habe ich angefangen, also 10 Jahre, okay, die hat bis zu ihrem 58. Lebensjahr von Body Positivity noch nie was gehört. Mhm. Ja, und das, sie... 50 Jahre. So, Aha. das wirst du nicht von heute auf morgen mhm. ändern. Und mhm. da darf man mhm. einfach auch, finde ich, sehr viel Geduld anbringen, weil Wandel braucht einfach auch Raum und Zeit. Ja. Aber du darfst für dich selbst immer wieder, finde ich, sagen, hey, wenn mir das nicht dient, ja, wenn ich irgendwie das Gefühl habe, dass es nicht gut für mich ist, dann kann ich mich hier abgrenzen. Das ist, glaube ich, wichtig, dass man das nochmal sagt.
1: Mega. Also ich habe zum Beispiel auch ähm, in dieser Hinsicht wirklich auch Empathie für Menschen wie jetzt deine Mama, die eben halt unter krassen Bedingungen groß geworden ja. sind, mit so vielen idealen und Druck und der ganze Sexismus und einfach die Rollenvorstellungen, die Normen, die Erwartungen an die Frau, das, es, dies bestehen ja heute immer noch, aber wir sind uns größtenteils über die, die Erwa- diese Erwartung bewusst. Weißt du, was ja. ich meine? Und sie naja, hat wenn jemand wie eine wie meine Mutter oder viele andere Mütter oder Väter
0: so über dich reden, wie, keine Ahnung, uh, mit dem Körper kriegst du ja keinen Mann und bla bla bla. Keine Ahnung, so ein Klassiker, den ja. viele Frauen hören. Dann weißt du ganz genau, wie die Person, die das ausspricht, über sich selbst denkt. Und das ist schlimm ja. und das ist, das ja. ist schwer. Ich glaube dennoch, dass, weil ich will gar nicht deine dein Mitgefühl deine Empathie absprechen. Ich glaube, ja. das ist wichtig wenn wir nicht lernen zu vergeben, dann kann auch keine Verbindung und Beziehung entstehen. Trotzdem kenne ich viele, viele Leute, die Body-Shaming, also brutales Body-Shaming auch in der Familie erleben und meinen, weil es die Familie ist, die Blutsverwandtschaft, das Das ist okay. Genau, und deswegen glaube ich, es wichtig an dieser Stelle zu sagen, hey, nur weil du Verständnis aufbringen kannst und vergeben kannst, bedeutet es das nicht, dass du dich immer wieder toxisch trickern lassen musst oder mit dir umgegangen wird, wie es nicht in Ordnung ist, weil egal, welche Körpergröße du hast, ja, ähm, ob groß, kleiner Körper, ist egal, niemand muss sich beleidigen lassen und niemand braucht das Gefühl von, er ist nicht gut genug, deswegen, ey, man darf immer wieder sagen, hey, so mit mir nicht, ich gehe oder ich wähle die und die Grenze, etc., etc. Aber ja. ich finde es auch wichtig, dieses nicht die Schuld abzugeben ständig, weißt du? Also gar keine Frage. Ich glaube, all unsere Eltern haben vieles falsch gemacht und vieles versucht gut zu machen. Aber die Sache ist, wenn wir darüber reden, fehlt uns halt die Zeit und die Energie, über etwas zu reden, was wir beeinflussen können, nämlich unsere eigene Verantwortung. Weil meines Erachtens ist immer so, wer Schuld abgibt, der gibt auch so immer einen Teil seiner eigenen Macht mit ab. Und deswegen ja. ist das, finde ich, immer wichtiger zu sagen, okay, Eltern sind Eltern, das und das ist passiert. Das erschließt, mich, erschließt sich daraus dann, warum ich vielleicht das und das gemacht habe. Aber heute, ich weiß gar nicht, wie alt bist denn du, Morena?
1: Ähm, 29. 29. Ich bin 31. Ja, zu sagen,
0: okay, das, was war, kann ich nicht mehr ändern. Ich kann es nicht beeinflussen. Ne? Ja, Und das ist ja eh sehr spannend. Das habe ich vor kurzem wirklich so nochmal gelesen und wahrgenommen. Wir reden so viel über die Vergangenheit. Ein Interview besteht nur aus Fragen, wie bist du da hingekommen? Was waren deine Erkenntnisse? Aber selten mhm. reden wir über das Unbekannte, über das Neue, über die was? Zukunft, mhm. weil wir Angst was? haben. Was? Entschuldigung?
1: Mhm. Ja, Entschuldigung im Sinne von, was möchtest du tun? Was, wie möchtest, zum Beispiel, ich möchte dich jetzt auch fragen, was würdest du anders machen, wenn du dann Kinder hättest?
0: So drei Dinge oder so. Anders als meine Mutter oder Dinge, die einfach ich generell... Nein,
1: was, doch anders als deine anders Mutter. Als ja, oh, die Liste ist sehr lang. <lacht>
0: nein, also nein. Drei
1: Dinge. Ich weiß, ja. Also ich glaube, was,
0: ich glaube, was ganz wichtig ist, ähm, ist seine Verletzlichkeit zu leben. Auch vor seinen Kindern. Das habe ich auch, als ich Tanz unterrichtet habe, ähm, versäumt. Erst in den letzten zwei Jahren, bevor ich aufgehört habe, habe ich mich das getraut. Zum Beispiel, keine Ahnung, ich habe bin mit den Kindern die Choreo durchgegangen und dann habe ich mich vertanzt oder wusste einen Part nicht mehr. Und dann haben die Kinder gleich gesagt, Sandra, das war falsch, es geht anders. Und dann habe ich nicht gesagt, hey, cool, dass ihr das noch wusstet. Schön, dass ihr das besser könnt als ich. Sondern ich habe dann die Coole rausgehauen und habe dann sowas gesagt wie, naja, ich habe euch nur getestet. Ne? Also ich habe euch nur getestet. Ja. Also vielleicht kennst du es auch, ja du bist ja... Lehrerin, yeah. dieses, dieses Autoritäre ist sehr mächtig in unserer Gesellschaft und gibt einem oft das Gefühl, dass wir Machtkontrolle auch besitzen müssen und dadurch entstehen, mm. finde ich, keine wahrhaftigen tiefen Verbindungen von Mensch zu Mensch oder Seele zu Seele, sondern von Erwachsenen zu Kind und dieses, ich bin erwachsen und du bist Kind, ist immer schon so eine Abstufe und das finde ich wahnsinnig yeah. schlecht und deswegen, yeah. glaube ich, finde ich es witz- wichtig, ab Lehrer, Eltern, Whatever, immer seine Verletzbarkeit zu leben und zu sagen, heute habe ich keinen guten Tag, heute heute bin ich ein bisschen traurig und, und, und. Und dieses Geh raus aus der Kontrolle, geh raus aus dieser Machtpositionsgedanke. Ich glaube, das ist wirklich, wirklich wichtig, auch für viele Männer, um in dieser maskulin-dominanten Energie, an der wir alle, auch die Männer selbst zum Teil leiden, ähm, ja, rauszukommen. Das andere ist, aber das hat, also, ich weiß gar nicht, ob ich in der Lage dazu bin, ähm, das hat, wenn ich, wenn ich, ich coache auch, ja, ich coache und mache Mentoring in der Selbstliebe und im Businessbereich und viele, viele Frauen, die zu mir kommen, berichten davon, dass sie in ihrer Kindheit mit enorme emotionale Kälte oder emotionale Gewalt zu tun hatten. Dieses, mhm. wenn Eltern nicht mehr weiter wussten, dann wurden die Kinder zum Teil ignoriert oder mit Liebesentzug bestraft. Ich kenne mhm. das auch. Das ist wahnsinnig schwierig und schlimm für mich. Also auch heute noch in meinen weiterführenden Partnerschaften, wenn mich jemand ignoriert, ja, und wenn es äh, gar nicht mit Absicht macht, ja, ist es schwierig, weil es immer noch Triggerpotenzial hat an ehemalige ähm, Erinnerungen der Kindheit. Das ist etwas, was ich nie machen würde. Also immer wieder zu sagen meinem Kind, du, das, was du heute gemacht hast, hat mir nicht so gefallen. Ja, also vielleicht keine Ahnung, mhm. in irgendwie trotzige Phase oder keine Ahnung, anderes Kind geschlagen, ja. Also zu sagen, schon natürlich das zu thematisieren, zu sagen, hey, fand ich nicht geil, ja, ähm, sollte man nicht machen aus den und den Gründen, du ne? es auch nicht so behandelt werden, aber ich habe dich trotzdem immer und immer und immer und immer lieb. Und egal wie viel du falsch machst, du bist niemals falsch. Das ist ein Riesenunterschied. Und die Leute, die in meinem Coaching sind, sind zum Teil, und auch ich selbst war das lange, 90 Prozent der Überzeugung, dass sie nicht richtig sind, dass sie falsch sind. Weil heute wissen wir aus der Kinderpsychologie, bis zum elften, ja, neunten, Lebensjahr, wissen Kinder nicht den Unterschied zwischen, habe ich jetzt was falsch gemacht? Oder bin ich jetzt falsch, weil es ja. Eltern und es ist kein Vorwurf bei se an Eltern, aber oft wenn der Tag hektisch ist, wir nehmen uns nicht die Zeit, den Kindern das zu erklären, sondern sagen so, oh wow super musste das jetzt sein, wenn das Glas zum Beispiel wieder runterfällt, mhm. ja als ob dann so ein Fünfjähriger weiß, scheiße ist jetzt diese ist die Handlung scheiße gelaufen oder bin ich jetzt einfach scheiße und das muss man sich mal ja. überlegen, ja. was Kommunikation Worte und so was das ausmacht mit ganz vielen Menschen, weil ich glaube, wir hätten viel weniger psychische Erkrankungen und mentale Herausforderungen, wenn wir nicht immer noch an diesem Urglaubenssatz "Ich bin nicht gut genug" adern würden. Da geht sehr viel Energie drauf. Und was ist der dritte Punkt, den ich anders machen würde? Auf jeden Fall. Gut gesagt. Ja. Wow. Aber natürlich, also ich glaube, das, da würdest du sofort einstimmen. Dieses, ähm, ich würde Essen nicht kommentieren. Niem- Voll. Niemals. Weil das ist so was Intuitives wie das Atmen und das wissen viele nicht. Wenn wir so, wie wir über Nahrung und Essen, über unser Atem reden würden, ja, wir würden komplett abgespaced über, also Atmen. Manche würden... Ja, manche würden... Es wäre total creepy und das ist mit Essen passiert. Wir haben es zu einem Hauptfokus gemacht, wir haben... Kindern recht schnell, oder passiert noch gesellschaftlich, dass wir es absprechen, dass das was sehr Natürliches ist, dass sie ein, also ich weiß nicht, bei deiner Tochter wirst du es dann sehen, ich hatte zum Beispiel so eine Phase, und ich kenne das von voll vielen Müttern äh, oder Eltern, dass das Kind dann zum Beispiel eine Zeit lang nur Toast mit, keine Ahnung, Ketchup ist oder nur grüne Gurken mag. Und oh. ähm, heute weiß man mehr darüber, dass es völlig legitim ist und dass Kinder sich satt Essen gerne an einer Sache und dass das sein darf und dass wir verschiedene Essenstypen sind. Früher hat man halt dann gedacht, scheiße, mein Kind fehlt nachher irgendwas oder die Nase ah. fällt ab, wenn es nur Ketchup und Toast ist. Ja? <lacht> Verständlich, die lieben uns ja alle, aber ähm, das ist etwas, was ich nicht machen würde. Und ich glaube aber, dass es schwer ist und ich glaube, dass da gibt es auch noch zu wenig Aufklärung, zu wenig gute Bücher und zu wenig gute Ärzte, die die Eltern wirklich gut beraten können, weil wenn eine Mutter dem Kind nicht mehr erlaubt, das zu essen, was es liebt, dann ja nur aus der Angst heraus, dass dann irgendwie nachher ja, was fehlt, was Vitamine geht. oder, oder, oder. Und ähm, da muss noch viel okay. geschehen, finde ich.
1: Voll. Also ein ganz kleines Beispiel. Ich war vor ein paar Monaten, also wir gehen ja immer wieder zur Kontrolle, so routinemäßig, hm. ähm, und da wird jedes Mal gefragt, wie ich Nerea ernähre. Hm. Also Damals, vor ein paar Monaten, war es so, ja, haben sie mit Beikost gestartet, ähm, fangen sie mit Apfel an und dann das und dann jenes und sowieso. Aber
0: fandest du das unterstützend oder fandest du es
1: einschränkend? Ähm, Ich persönlich habe es einschränkend empfunden, beziehungsweise Mhm. jedes Mal, wenn ich zur Kinderärztin gehe, sie ist gut, sie ist kompetent und sie macht das äh, auf ihre Art gut ähm, und richtig, aber es passt halt nicht immer zu meinem Mutterinstinkt, mm-hmm. weißt du, ich ja, ja, deswegen also,
0: frage ich gerade, das finde ich spannend. Mm-hmm.
1: Genau, also weißt du, wenn Nerea, Nerea ist total brustfixiert mm-hmm. und mir ist es dann so rübergekommen, als müsste ich... Als wäre es nicht gut. Nie, mm-hmm. Ja, voll, mm-hmm. im 4 stunden sagt die Brust geben, wegen dem, wegen dies sowieso und jenes. Und ich habe dann gesagt, wenn Nerea doch Tage hat oder so Phasen, wo sie jede, alle zwei Stunden oder jede Stunde mal an die Brust mag, dann ist das halt ihr Bedürfnis und ich erziehe sie bedürfnisorientiert. Mhm. Und ich weigere ihr nicht die Brust, wenn sie an die Brust möchte, mhm. weil Brust ist ja nicht nur Nahrung, Brust ist ja auch... Zuwendungssicherheit, Kusch- ja. Zuhören. Genau. genau. Ähm, Nähe und alles. Und ich habe mich dann erwischt, wie ich ihr ein bisschen was vorgegaukelt mhm. habe. Also mhm. ich Spannend. Das mhm. habe, was sie eigentlich hören wollte. Mhm einfach ehrlich zu sein und zu mir und meiner Ernährung. Aber das,
0: ich finde ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob wir das immer jedem schuldig sind. Weißt du, wenn du dachtest, oh, ich habe jetzt irgendwie keinen Bock, hier in den Kampfmodus zu gehen oder mich zu rechtfertigen und für mich, ich habe damit meinen Frieden und ich fühle mich auch sicher und stabil damit und brauche jetzt hier vielleicht keinen Rat. Ich finde nicht, dass das ein mh, Naturgesetz ist, zu jedem ehrlich sein zu müssen, zu sich selbst oh. und gar keine Frage, aber hey, ich bin auch nicht immer ehrlich zu meiner Mom, weil ich wüsste, wenn sie wüsste, dass der Mantel so und so viel Geld gekostet hat, ja, dann würde ich mir die deine Predigt geben und wir sind aber zwei komplett andere Menschen mit komplett zwei anderen Money-Mindsets, so, warum soll ich mir diese Diskussion geben, warum soll ich diese Energie dafür ausgeben, weißt du, deswegen, ich finde es nur interessant, also ich finde es aus so einer so einer Vogelperspektive so, ah, spannend, spannend, dass du dann äh, lieber was anderes gesagt hast, um dich halt dem nicht, mit dem
1: auseinandersetzen zu müssen und ich finde es völlig legitim. Toll. weil gerade in dieser Hinsicht versuche ich wirklich alles, also das heißt nicht, dass ich alles richtig machen werde, aber halt wirklich möglichst... Du hast schon einen gegens- hohen Anspruch und wenn dann natürlich, ja, ja, wenn dann
0: jemand ja. kommt
1: und da, ja, das, <lacht> ja. Mhm. Und dann sagt, hey, das muss nach Plan laufen und ich weiß, dass das Beste, was passieren kann, ist einfach intuitiv zu leben, ja. intuitiv zu essen, sich intuitiv zu bewegen. Weißt du, dann, dann kann ich da nicht reingrätschen und ihr Bedürfnis absprechen und ihr nach Plan, also sie nach Plan zu erreichen. Aber es gibt ja ja, ich finde auch,
0: also ich finde dieses intuitive Leben, egal in welche Richtung, ganz arg wichtig. Und das ist ja etwas, was in dieser Welt eh viel zu kurz kommt. Ja. Aber mhm. es ist halt dieses, naja, trotzdem kannst du halt nicht sagen, das ist richtig und das ist falsch. Es wird für jeden was anderes ja. richtig geben. Und ich glaube, was Menschen immer vergessen, so, es gibt keinen Sinn über Wahrheit zu diskutieren, weil es eben nicht die eine richtige Wahrheit ja. gibt, ja. sondern ja. jeder hat seine eigene. Und wenn man das mal begreift, dann kann man auch aufhören immer über diese, wer hat jetzt Recht und Unrecht und Schuldfrage, sondern eher auf eine Verbindungsebene. Ah, du machst das so, das ist ja spannend. Ah, und ich mache das eher. Ja.
1: Aber das ähm, ja. ist, glaube ich, beim Muttersein eh ein großes Thema. ne? Diese ja, total. Ja. Also weißt, wir haben auch um, ein Mami-Chat unter Freundinnen, die alle ungefähr gleichaltige mhm. Babys haben minus ich habt, habt ihr euch abgesprochen, oder wie hat Es <lacht> sind alles Freundinnen von mir, die gleichzeitig <lacht> und alle haben gesagt, und sie haben sich untereinander nicht gekannt, und haben sie so gesagt, hey, Morena, und sind alle aus Zürich. Morena, wenn du mal in Zürich bist, kommst so du vorbei. Und ich hatte wieso so den Druck, so jedes Mal nach Zürich zu müssen, um mhm. Baby und Babys, von Mami mit Baby, weißt du, so dann ja, ja. habe ich so gedacht, warum verbinde ich sie nicht alle? Und jetzt sind wir super gute Freundinnen. Schön, schön, ja. ja. <lacht> Ja, voll, mega cool. Aber da auch, da fragen wir uns manchmal, hey, wie machst du das? Wie mach und wir machen das alle irgendwie ähnlich und manchmal auch unterschiedlich, je nachdem. Aber es ist alles okay. Ja, weil es, es alles kein andere.
0: bewerteter Raum ist, sondern weil ihr euch gegenseitig genau. halt erlaubt. Ja, das ist wichtig,
1: voll schön. Genau. Ja, voll. Und das finde ich mega wichtig, gerade Mamis. Oder Eltern, halt voll Mamis, weil Mamis sind größtenteils immer noch die, die, die den Mental Load und ja. alles übernehmen. Und die Erziehung, der größte Teil, ähm, gerade Mamis machen sich einen Druck ja. manchmal und vergleichen sich auch. Und da denke ich einfach so, ich zum Beispiel mache das gar nicht. Also ich lebe einfach meine Wahrheit, ja, so ich schön. lebe nach meinen Bedürfnissen und natürlich nach Nerea, mhm. Nerea's. Ja. Also ich meine, ja, ja. Und diese Tiefe, das möchte ich ihr wirklich mitgeben. Also nicht ich werde bestimmt nicht alles richtig machen, ich werde bestimmt auch Fehler machen in meiner Erziehung, aber ich möchte ihr halt wirklich möglichst keinen Druck mitgeben. Ja. Einfach
0: und wenn du hat. bemerkst, oh scheiße, da habe ich irgendwie einen Druck gegeben, dass du dann die Möglichkeit hast zurückzurudeln und zu sagen hey, ich kann es zugeben, weil das ist das, was ich finde, was meiner Mom und der Generation halt eben unserer Eltern, die konnten sich nicht entschuldigen, die konnten nicht zugeben hey, da haben wir was falsch gemacht, weil sie dann quasi oftmals an ihrer ganzen Identität gezweifelt hätten und ich glaube das ist schon einfach toll, wenn du Lehrer hast, Eltern hast, äh, andere Bezugspersonen, die auch mal sagen, oh, da war ich irgendwie da war ich falsch unterwegs oder da habe ich, sorry, da ja. ist irgendwas, da bin ich nochmal ein Muster entlang gegangen, was ich gar nicht so, das ist super, weil es eben auch deiner Tochter und anderen Kindern zeigen wird, so, hey, ich kann immer wieder neu wählen. Ich muss nicht heute entscheiden, wie ich für mein restliches Leben bin oder sein will, sondern dieses, ah, wenn ich mal was falsch mache, kann ich mich entschuldigen. Und ich glaube, das ist, weil es, also wer nichts falsch macht, der macht wahrscheinlich gar nichts. So einfach ist das. Das gehört einfach
1: (lacht) dazu, ob man will oder nicht. Genau. Und du hast hast etwas ausgesprochen, was wir auch beim Namen nennen können oder etwas erklärt, und zwar das Generation und Trauma. Und ich glaube, wir sind die Generation, die dieses dieses Trauma durchbrechen können. Ja, das glaube ich auch. Mit unserem Bewusstsein, und nicht wie viel, wie viel Hil- also dieser
0: dieser Zugang auch was unsere Eltern einfach gar nicht, ja, nicht wissen an ich Hilfe
1: das, das ist einfach krass also das ist ja, ja. Mhm. Mhm. weil so viele auch ähm eine Freundin von mir, die hat kein Social Media, also ich, oder doch vielleicht Facebook. Ähm, und sie verteufelt das immer und sagt immer so, boah, ich bin so froh, bin ich nicht auf diesen Plattformen unterwegs. Sie sieht es mehr als Fluch, als, als Segen. Mhm. Und ich sage immer, hey, dank Social Media sind so krasse Bewegungen ähm, entstanden oder zumindest unterstützt mhm. worden. Ähm, da ist so viel Veränderung passiert. Man spricht über so wichtige Themen, ähm, ich habe schon so viel lernen können und auch so viel mitgeben können. Das ist einfach nicht nur Fluch, sondern wirklich auch Segen. Also ich glaube, bei dieser ganzen ähm, Debatte
0: um Instagram, TikTok und tralalala, man muss, glaube ich, das Gefahrenpotenzial sehen, vor allem für junge Mädchen, mhm. die noch nicht so reflektiert sind wie du oder ich und dann einfach wissen, hey, was tut mir gut, was tut mir nicht gut. Du genau. und ich wissen auch, weil wir selbst viel auf Instagram zu los sind, Ab wann ist, und da bin ich auch ganz ehrlich, du bist wahnsinnig authentisch. Ich empfinde mich auch als authentisch. Und dennoch, wenn ich die Kamera anmache, ist es für mich schon eine Inszenierung. Weil es einfach nicht echt ist in dem Moment. Es ist einfach, ich nehme mich auf und dann bemerke ich, dass ich manchmal anders rede oder eine andere Körperhaltung mache. Und das passiert vielen Menschen. Das heißt nicht, dass ich nicht, dass ich lüge. Aber es heißt einfach, ich weiß, es ist eine Inszenierung. Dass das ein 13-Jähriger noch nicht ganz genau weiß. Das, ja. das, das, das finde ich, muss man einfach mehr in den Schulen und zu Hause thematisieren und es eine 13 jährige auch noch nicht versteht, dass quasi jeder von uns ja das beste Bild wählt. Also niemand von uns nimmt ein Bild und postet es auf Instagram, wo es quasi auf dem Scheißhaus sitzt. Das muss man uns einfach mal sagen, ja. Sondern meistens nehmen wir ein Bild, was irgendwie mit schönen Emotionen, Gefühlen oder was weiß ich verbunden ist. Aber wir nehmen nicht ein Bild, das uns gar nicht gefällt. Das heißt, auf Instagram und TikTok sind nur... Fotomaterial und nur Sachen, die wir aus irgendwelchen Gründen geil finden, feiern und teilen wollen. Das ist schon nicht echt. Und was ich bei erwachsenen Frauen eben so finde, wenn deine Freundin sagt sowas wie, ja, aber Instagram kann vielleicht auch da und daran schuld sein. Wir haben alle eine Eigenverantwortung. Niemand zwingt dich, Leute zu folgen, die für dich unecht sind, die etwas repräsentieren, was du nicht sehen willst. Du kannst immer entfolgen. Im Internet und im echten Leben kann man Leuten entfolgen und ich glaube, das ist immer so: Hey, mach dich nicht weniger mächtig, als du bist. Ja, also auch welche Serien guckst du, welche Magazine liest du, welche Podcasts? Du, hast, du bestimmst dein Leben ist zum größten Teil. Ja, das ist ja auch abhängig davon. Das kann ich als weiße deutsche privilegierte Person auch super ja. easy sagen. Das muss man halt auch sagen. Aber ja. mein ja. Leben ist zum großen Teil auch das Ergebnis meiner Gedanken und den Themen, die ich mich beschäftige. Und es ja. ist mein Job. Das bin, dafür bin ich verantwortlich. Das heißt, wenn ihr Instagram nicht gut tut, ist ja voll gut, wenn sie schon weiß, aber Instagram aufgrund auf zu verteufeln, finde ich kritisch, genauso wie du.
1: Ja, Ja, absolut. Schön gesagt. Hey Sandra, wir sind da schon eine gute Stunde am Quatschen. Mhm. Ich hatte eigentlich noch ein paar Fragen vorbereitet, aber du hast wirklich so viel Wertvolles gesagt. Ah, oh, das freut ich mich. Ich hoffe, wir alle was mitnehmen. Ja. Möchtest, möchtest du trotzdem noch was loswerden, was wichtig ist, Etwas, was meine Community vielleicht noch hören muss. Puh, oh Gott, es gibt so viel Wichtiges. <lacht> ähm, ah. Hängen wir noch eine... Nein, wir haben ja gesagt, wir machen noch eine Folge für dich, also für deinen Podcast. Ja, achso,
0: ich dachte, ich darf diese Folge verwenden, wie du möchtest. Kannst du auch? <lacht> wie, wie du möchtest. ich spielt gar keine Rolle. Okay, weil wir können auch das, weil ich glaube, dann erreichten wir mit, dem tollen, mit der tollen Folge ähm, auch noch Auf jeden Fall noch mehr. mehr finde ich ganz mhm. gut. Aber trotzdem können wir ein Date nachher ausmachen, nochmal für ein Solo, wo, wo ich dich viel befragen darf, mit deiner ganzen <lacht> Geschichte. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass pff, unabhängig davon wie weit du in deiner Selbstliebe stehst und was du schon für Praxisen tust täglich, ja, Me-Time, nicht Meetime, bla, 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 bla. Ähm, ich glaube, dass der Glaube an dich selbst unheimlich wertvoll ist und dass das wichtig ja. ist, sich zu überlegen, welche Geschichte erzähle ich mir von mir selbst? Denn wenn ich nicht aufpasse, glaube ich sie. Und ich glaube da, oder was ist, ich glaube, ich weiß, dass da für mich sehr viel anfangen. Das heißt, wenn ich mir sowas erzähle, wie Selbstliebe ist ja nur eine Verkaufsstrategie und funktioniert nicht, dann kann ich so viel in Workshops ausgeben, Bücher lesen, wie ich will, dann wird Selbstliebe auch nicht funktionieren. Also ich glaube, nein, ich weiß es, (lacht) dass der Ursprung meines Erachtens immer bei den Geschichten ist, die wir uns
1: gegenseitig erzählen. Yes. Absolut. Und was würdest du empfehlen, oder was würdest du sagen, hilft, wenn man den Glauben an sich selbst verliert, oder auch kurzzeitig vergisst, mhm. ähm, wenn man das ist, zurückbekommt.
0: Das ist für jeden, denke ich, auch noch was anderes. Ich kann nur von mir erzählen, was mir wahnsinnig imponiert. Das ist, mich mit anderen Geschichten von Menschen zu umgeben, zu verbinden, die schon ihre Wahrheit enorm leben, die Außergewöhnliches kreiert haben, ähm, ja, und erfolgreich waren. Und ich meine nicht nur erfolgreich im finanziellen Aspekt, sondern wirklich auch mit glücklich sein. Also Menschen mhm. wie Steve Jobs, mega inspirierend mhm. und spannend. Frieda Kahlo, mhm. Künstlerinnen, Visionäre. Mhm. Und dann, wenn du in ihre Biografien dir reinziehst, und es gibt wirklich gute Filme auch, wenn man eher sagt, ich will nicht lesen, ich will eher einen Film schauen. Und ich kriege immer danach Gänsehaut, weil das eine Erinnerung an mich ist, wenn die das können, dann kann ich es auch. Und mhm. das ist nicht angebildet, das ist einfach tatsächlich die Wahrheit für mich, <lacht> ja? Steve Jobs hat mhm. was sehr Geiles gesagt. Steve Jobs hat gesagt, wenn du mal begreifst, dass jeder Mensch, der in seinem Leben etwas Außergewöhnliches oder Cooles gestartet hat, nicht außergewöhnlicher ist als du, dann begreifst mhm. du auch, dass du immer dein eigenes Tor und deine eigene Grenze zu allem im Leben bist. Mhm. Und das ist so wow. Und hey, wirklich, ich habe mir da ein Unternehmen aufgebaut. Ich hatte keine Ahnung von Technik und von Online-Shop und was ich. Und ich war sehr frustriert in den ersten drei Jahren. Ich habe so viel geweint. Ich habe mir die Welt erklären lassen von irgendwelchen jungen YouTube-Boys, wie alles funktioniert. Und ich musste es mir hundertmal anschauen. Oh yes. Ja, und ich habe manchmal auch gedacht, so fuck, fuck ich werde das nie verstehen und so. Und heute habe ich meine meine ersten Aktien investiert. Also damit will ich nur sagen, die Grenze ist nur da, wo du denkst, ja. Und es verschiebt sich. Jeder Anfang ist schwer, bis er leichter wird. Aber. Aufgeben, ist halt meines Erachtens nicht drin. Aufgeben tust du dann, wenn du dir erzählst, dass es nichts wird. Ja. Du bist so
1: inspirierend, Sandra. Oh, und, oh
0: du süße Maus, danke.
1: Nein, wirklich. Ja, ich bin also wirklich total hin und weg jetzt oh, gerade. Danke schön. Nein, ich möchte mich bei dir bedanken und ich glaube, alle, die zugehört haben, werden das bestimmt auch so empfinden. Du bist. Also hast wirklich, wow, also oh. so tolle Dinge gesagt. Das freut mich. So irgendwie drei, vier Therapiestunden zusammengefasst. <lacht> das ist gut, ja, das freut mich, so soll es sein, ja. Auf jeden Fall und ich glaube, ähm, ja, ich mache das immer mit allen GästInnen, die ich einlade. Ich empfehle immer, immer, immer ihre Instagram Profile, ähm, ihre Arbeit, eben Sandra hat einen Online-Shop. Ich habe eine Handyhülle noch von dir. Ja, ähm. die, gibt's die, Bauch- ja. die gibt's nicht mehr. Die gibt's nicht mehr. Oh nein. Macht nichts, macht nichts. Schade. <lacht> <lacht> Jedenfalls ähm, die Bauchkärtchen, zwei Bücher. hast hast einen Online-Shop, einen Podcast, ähm, eben Instagram, also wer von Sandra noch nicht genug bekommen hat mit dieser Folge folgt ihr unbedingt auch auf Instagram. Du bist sehr süß,
0: sehr süß. Vielen lieben Dank. Also ich weiß, was auch vielleicht ganz cool ist, wenn Leute denken so, ah, oh, das ist ganz cool, was ich rede, was ich sage, was ich mache. Gerne den Newsletter abonnieren. Der ist kostenlos. Da sind immer tolle Lifehacks Hacks und Game Changer Impulse drin, die man dann einfach abstauben kann. Und man kriegt halt mit, wann wir Kurse anbieten, weil wir haben immer Kurse zu unterschiedlichen okay. Themen. Und das ist halt, das ist das, was unsere Mütter nicht hatten. Dieses krasse ja, Wissen. Zur Selbstheilung und Hinführungen, wie es auch gelingen kann. Das ist und ganz ehrlich, ich das meiste Geld in meinem Leben habe ich in mich investiert, in Coaching, in Therapie, in Heilung, in Bücher. Und das ist auch das erste, also das Letzte, nicht das das erste, was ich immer wieder ausgeben würde
1: und das Letzte, mit was ich aufhören würde. Genau. Absolut, geht mir auch so. Machst du das, das wollte ich noch fragen, du machst das alles nicht alleine, also du hast... Ich habe ein, genau. also ein Team, genau. Wir sind im Kernteam aktuell vier Leute und
0: mit den Leuten, die ab und an zuspielen, sind wir circa sieben, genau. Ganz cool.
1: Ja, es ist auch, alleine kann man sehr vieles, aber im Team ist man meistens halt eben doch dann stärker im Sinne von, kann man noch viel, viel mehr realisieren und voneinander profitieren. Und man muss
0: halt sagen, wenn damit ich hier einen Podcast mit dir aufnehmen kann, muss mhm. jemand anders meine Instagram-Nachrichten beantworten. Also man muss auch mhm. lernen, finde ich, irgendwann abzugeben und zu sagen, okay, was ist das, was wirklich nur noch ich machen kann und was mhm. können andere mir abnehmen, damit ich meine Energie dahin investiere, wo sie wirklich auch gebraucht und gewollt ist. Genau. Mhm. Mhm.
1: Absolut. Schön, Sandra. Hey. Mia. danke viel, viel mal. Danke, 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 dass ich da sein durfte. Danke auch euch fürs Zuhören und wie immer, wenn ihr den Podcast bewerten möchtet, macht ihr uns Podcasterinnen eine große Freude, denn ihr schenkt uns damit Sichtbarkeit Geld, Sandra. So sieht's aus, genau. Gerne mit fünf Sternen bewerten. Danke. (lacht)